0: Actu, débat culture idées, musique Ça, le rôle. Vous êtes sur Fadjet à l'écoute d'Europe Roll. Ça, Roll
1: Chers amis, bonjour à tous. Vous êtes sur Fadjet, vous écoutez Europe Roll et vous avez bien raison. Alors aujourd'hui avec moi au studio, on a Anaëlle. Salut, salut. On a Marion. Bonjour Anna
0: Hola
1: Le euh, chef Alexis (rire)
0: Salut
1: Et enfin, euh, nous avons Cathy Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour causer d'un sport de ballon, à forme particulière, où chaque joute voit un affrontement poignant de 30 guerriers. Il nous vient des rigoureuses contrées anglo-saxonnes au-delà de nos côtes normandes. Il connaît en ce moment sa grand-messe, en un pays qui lui est parfaitement atypique au premier abord, d'ailleurs le Japon. Je vous parle du rugby à 15. Alors avant de se plonger au cœur de la mêlée, nous allons donner le bâton à Cathy pour le portrait de la semaine. Je t'en prie, Cathy.
2: Et donc, on ne parlera pas tout de suite de rugby, mais plutôt de natation. Je vais vous présenter le profil d'une jeune sportive qui, à son jeune âge, a déjà profondément marqué l'histoire du sport. Si je vous dis sportive lituanienne, ça ne vous dit rien Et si je vous dis championne olympique du 100 m en brasse, toujours pas Ne vous en faites pas, je vais résoudre le mystère. Il s'agit de Ruta Melutite. Et donc, Ruta est née euh, le 19 mars 1997 à Konas et est une nageuse lituanienne, spécialiste de brasses. Je vais un peu vous la présenter pour que vous connaissiez mieux cette femme. Euh, elle a perdu sa mère dans un accident euh, de, de route à l'âge de 4 ans et a quitté, a quitté la Lituanie à 11 ans pour s'installer au Royaume-Uni. Alors, âgée de seulement 15 ans, Ruta Meitutite a décroché l'or sur 100 mètres brasses aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, avec un temps d'une minute cinq secondes, où elle bat le record d'Europe du 100 mètres brasses. En gagnant cette course, elle est devenue, à 15 ans, la plus jeune championne olympique de Lituanie, tout sport compris. Un an plus tard, en 2013, elle a remporté le titre mondial, où elle bat le record du monde, avec un temps d'une minute 4 secondes. Elle détient de 2013 à 2017 les records du monde des 50 mètres et 100 mètres brasses. Au cours de sa carrière, elle a gagné au total une vingtaine de médailles d'or lors de différentes compétitions internationales. Mais cette année, le 22 mai 2019 pour être précis, alors seulement âgée de 22 ans, elle a déclaré qu'elle mettrait fin à sa carrière. <rire> non, pas, c'est, c'est pas c'est fin de la sa photo. vie. <rire> oui, Elle a annoncé aux journalistes qu'elle est prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. À 22 ans, encore énormément de portes lui sont ouvertes. Elle précise vouloir reprendre ses études et vivre des choses simples, grandir, mieux se connaître et mieux connaître le monde. On n'entendra donc plus parler de Ruta Meltuti dans le domaine de la, nat- de la natation, mais qui sait, peut-être que cette incroyable femme nous surprendra dans le futur. Durant vos prochains séjours en Lituanie, vous pourrez donc en impressionner certains avec vos connaissances sur Routard.
1: Merci bien, euh, Cathy. Alors la natation, c'est effectivement, c'est, c'est bien chouette. Euh, moi, je trouve par contre qu'on On ne voit pas assez les viriles transpirations des athlètes à corps de rêve, comme c'est dans l'eau. Du coup, je suggère de passer euh, maintenant au rugby. Donc, Anaël, maintenant, c'est à ton tour. Euh, tu vas nous parler de, de l'histoire. l'histoire
3: du rugby, oui. Je t'en prie. Alors, euh, certaines études affirment que l'ancêtre du rugby est la sioul, sport très pratiqué en France dès le Moyen-Âge. Et la variante originale du rugby a été inventée sur le terrain d'un collège nommé tout simplement la Rugby School, dans la ville de Rugby, dans le centre de l'Angleterre. Et donc la légende voudrait qu'à la mi-temps d'une partie de football, un élève du collège qui s'appelle, euh, désolé pour la prononciation, William Webb Ellis, porta dans les bras le ballon derrière la ligne de but adverse, alors que la tradition était bien sûr de le pousser du pied. Mais bon, la jeunesse du rugby, en dehors de cette légende, s'inscrit dans le contexte du développement de la pratique de sport collective dans l'éducation des public schools, comme notamment la rugby school, et donc qui vise dans les années 1830 à rééduquer les enfants des classes aisées. Donc le sport d'équipe se développe en général beaucoup à cette période. Donc le geste de l'élève William Webb Ellis de garder à la main le ballon dans une phase de jeu qui ne le permettait pas a fait progressivement évoluer la règle du jeu au sein de la rugby school d'Angleterre. Mais avec l'apparition du chemin de fer, des collèges ne vont plus être isolés et donc les rencontres sportives entre les différents collèges vont devenir possibles. et Il faut alors dès lors se mettre d'accord sur les règles à adopter afin de pouvoir jouer contre des joueurs d'autres collèges. Le jeu est alors codifié pour la première fois en 1846, toujours dans la ville de rugby. Une première division au début des années 1860 sépare le football du rugby, et en 1871, l'Écosse et l'Angleterre s'affrontent, donc c'est la première rencontre internationale jamais disputée. Et peu à peu, le rugby jusque-là réservé aux élites gagne toutes les couches sociales de la société. Après, le rugby se développe principalement dans les territoires de l'Empire britannique, mais aussi en France, sous l'influence de travailleurs britanniques à la fin du XIXe siècle et en Argentine. Opposant les quatre nations britanniques et la France au sein du tournoi des cinq nations, les rencontres internationales se déroulent principalement sous la forme de tournées. Et c'est qu'en 1987 que la première édition de Coupe du Monde a lieu. Et euh, enfin, en 1995, après la troisième édition de la Coupe du Monde disputée en Afrique du Sud, le sport du rugby devient enfin professionnel. On va parler maintenant un petit peu du rugby français. Donc le premier match officiel de l'équipe de France de rugby à 15 euh, s'est joué tout simplement le 1er janvier 1906. Après la première guerre mondiale, la France est exclue des tournois pour paiement de joueurs, recrutement interclub et en raison de son jeu violent lors de certains matchs. Donc pas nickel tout ça. Mais heureusement, la France est de nouveau admise dans les tournois à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Euh, l'équipe de France féminine de rugby à 15 joue quant à elle son premier match officiel en 1982 contre les Pays-Bas et gagne alors 4-0. Donc ce développement du rugby a finalement bien gagné la France puisqu'on compte aujourd'hui plus de 460 000 licenciés.
1: Grand merci Annaëlle. Euh, nous causons donc rugby aujourd'hui euh... Alexis, tu nous dirais pourquoi encore Exactement, alors aujourd'hui
4: on parle rugby, on a décidé de parler rugby parce que se déroule en ce moment, tu l'as dit dans ton introduction, la grand messe du rugby mondial, à savoir la Coupe du Monde. Donc on va commencer par parler du rugby européen au niveau mondial avec les équipes nationales en Coupe du Monde. Alors j'ai quelques questions pour vous autour de la table. D'abord, on a dit la première Coupe du Monde c'est 1996
2: non <rire> Attendez. Ah, il faut quand même faut, que. Il faut retrouver non, dans les notes. C'était réponse. avant la
4: chute du mur. C'était avant la chute du mur. Merci pour l'indice. Quelqu'un Personne non, 86, 87. 86, 87, 87. 87, exactement.
3: Première édition de la Coupe du Monde. Ouais.
4: Alors en 1987, il euh, y a deux équipes européennes euh, qui finissent sur le podium. Eh bien, la France finit deuxième et le Pays de Galles finit troisième. Et c'est la seule fois où il y aura deux équipes européennes sur le podium. Depuis, est-ce que vous savez. Je vois que Cathy triche en regardant mon écran. Est-ce que vous savez combien de fois la Coupe du Monde a été gagnée par une nation européenne Vas-y Cathy, t'as triché, tu peux le dire. Bah.
2: J'ai pas vraiment regardé la réponse là, je regardais plus ce que t'étais en train de dire. Donc euh...
4: <rire> voilà, donc la Coupe du Monde n'a été gagnée qu'une seule fois par une nation européenne, par l'Angleterre en 2003, donc une seule fois en 8 éditions. Il y a eu 5 deuxièmes places, la France 3 fois en 87, 99 et la dernière fois en 2011, et l'Angleterre 2 fois en 91 et 2007, et donc 2 troisièmes places, le Pays de Galles en 1987 et la France en 1995. Donc en bilan, bah, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique non plus, il y a une équipe sur le podium à chaque édition. Sauf, 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 en 2015, la dernière Coupe du Monde. Et là, aucune, aucune équipe européenne n'a fini dans le dernier
1: carré. Ah, oh, C'est malin. Il bah, bah, faut se rattraper cette année du coup. En attendant, je propose une première pause musicale avec toi, Anna.
5: Bonjour, salut tout le monde. Alors oui, je ne vais pas vous le répéter. C'est la rentrée, il commence à faire froid, il commence à faire moche. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être morose. Je vous propose d'écouter une chanson de l'artiste Jake Stauber. Elle s'appelle Buttercup. C'est une chanson qui, je l'espère, vous rendra heureux. Un peu comme une victoire de l'équipe de France de rugby.
1: Yeah Merci Anna, ça fait du bien un peu de, de, de joie comme ça parce que nous étions justement en train de déprimer sur les piteuses performances européennes en ballon ovale. Euh, reprenons, euh, dit Alexis, est-ce qu'au moins euh, c'est, c'est, de ces piteuses performances on en a tiré des conséquences récemment
4: Eh ben oui, il y a eu beaucoup de remises en question, alors euh, je, vais, je vais m'expliquer. Alors en Europe, le tournoi à rubis tous les ans, c'est quoi Autour de la table, c'est le quoi Le
0: tournoi destination
4: Exactement, le tournoi oh. destination. Alors il y a qui dans le tournoi à destination
0: il euh, y a la France, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Italie.
4: Et il en L'Irlande. Et l'Irlande, exactement. Alors en 2015, euh, le tournoi destination, donc c'est tous les ans, et en 2015, il y a une équipe qui avait remporté le tournoi assez largement avec une seule défaite, et c'était l'Irlande. Sauf que l'Irlande, en quart de finale de la Coupe du Monde la même année, elle s'est fait écraser par l'Argentine. Euh, alors que l'Argentine, c'est la nation qui est considérée comme la plus faible de l'hémisphère sud. Euh, donc c'était pas très glorieux. L'Angleterre, qui était deuxième du tournoi destination, elle est même pas sortie de sa poule. Elle a perdu tous ses matchs. Sachant qu'elle était à domicile, non Sachant qu'elle était à domicile, ah, catastrophe nationale. Ensuite, le Pays de Galles qui était troisième de, du tournoi des nations, a perdu contre l'Afrique du Sud, qui avait pris trois euh, grosses dérouillées pendant le tournoi des quatre nations. Ils avaient pris 36-0 et quelques euh, trois matchs d'affilée. Et, et la France, est-ce que vous vous souvenez du score de la France contre la Nouvelle-Zélande en 2015
5: Un truc avec un zéro dedans. Euh, non, il non, n'y non, non, euh, non, avait ah, pas non. de
4: zéro, mais il y a une bonne différence
0: il y avait 20 points d'écart ou là il y ça avait plus que ça ah,
4: 72 13 wow. la france eh oui en quart de finale 2015 la france a perdu 72 13 oh, face à mal. la nouvelle zélande et je vous parle pas de l'italie qui n'est pas sortie de sa poule euh, l'écosse <rire> était la seule à avoir à peu près bataillé en quart en perdant 34 à 35 contre l'australie donc voilà c'était la seule équipe qui avait pu se battre alors que l'écosse avait pu finir dernière du tournoi bon Donc, euh, euh, ça veut dire que la meilleure équipe européenne est moins bonne que la pire équipe de de l'hémisphère sud, c'est quand même pas bon signe. Alors depuis... Il euh, y a de plus en plus de rencontres entre les équipes d'Europe et des équipes euh, de l'hémisphère sud. Il euh, y a des tournées en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Argentine, en Australie, euh, pour se confronter beaucoup plus souvent à ces équipes et pour euh, tester le niveau, et puis surtout pour être le plus possible à ce niveau-là.
1: Oui, c'est sympa ça. Et du coup, ça dit quoi et Comment on explique un tel écart entre les deux hémisphères Alors déjà, on l'explique par
4: les techniques de jeu. En Europe, le jeu est beaucoup plus lent. Il va aller dans la puissance. On va faire des joueurs qui sont très puissants, pas forcément rapides, pour vraiment rendre rentrer dans le tas pour aller euh, fa- au combat face à l'adversaire et il y a beaucoup moins de vitesse, plus de mêlée, de touches, de jeu au pied. Les équipes européennes sont donc fatiguées beaucoup plus vite que les nations du Sud lorsque la vitesse de jeu augmente, sauf que bah, c'est ce qu'elles font les équipes du Sud, elles font vi- volontairement augmenter la vitesse du jeu, bah, comme ça les Français euh, sont fatigués par exemple, euh, si vous avez regardé le match de la France euh, la semaine dernière, euh, bah, la première mi-temps très bien, Sauf que la deuxième mi-temps, bah, les Français, ils étaient cramés, ils ne pouvaient plus courir. Mmh. Les Argentins, hop, ils ont accéléré, ils ont tenu la cadence que les Français n'ont pas réussi à faire. Et ensuite, il y a aussi à cause des championnats. En Europe, l'équipe nationale passe après le club. Et ce n'est pas du tout le cas euh, dans, les, dans l'hémisphère sud où les joueurs sont licenciés par les fédérations. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de championnat ou alors ils jouent très peu en championnat. Du coup, ils ont très peu de matchs et ils ne sont pas fatigués quand ils arrivent aux compétitions. Et les championnats européens, donc le top 14 en France, les provinces irlandaises et le championnat anglais. c'est des championnats qui sont très relevés et très compétitifs. Euh, les joueurs du Sud sont de plus en plus attirés par ces clubs-là, mais ça reste euh, pas la norme euh, pour eux. Donc, euh, on peut se demander, est-ce que c'est un problème de la formation Mais en mmh. fait, euh, bah, pas vraiment. Est-ce que vous savez euh, combien de fois les, les équipes européennes ont gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans sur les dernières années Aucune idée. <rire> et bah déjà, est-ce que vous savez qui est champion en titre des moins de 20 ans
0: Marion, <rire> ouais, je sais pas. En Europe, t'as dit?
4: Bah dans le monde. Non, non la dans coupe le monde. Des moins de 20 ans.
0: Ben, la Nouvelle-Zélande, je dirais. Et eh bien c'est la France. C'est la, la France. France. Euh... La France.
4: La France a gagné les deux dernières éditions de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc c'est tous les ans, la France a gagné 2018 et 2019. Et sur les sept dernières années, des équipes européennes en ont gagné cinq. Trois fois l'Angleterre, deux fois la France. Donc a priori, c'est pas un problème avec les jeunes. Ce serait plutôt un problème de, on n'arrive pas à garder les jeunes au meilleur niveau. Alors pourquoi les joueurs
0: vieillissent mal bah, les,
4: joueurs, les joueurs vieillissent mal, exactement, et puis surtout, on n'a pas les moyens de les former continuellement. En fait, en France et en Europe, le nombre de licenciés n'augmente plus, il diminue même là où la dynamique est inverse dans le reste du monde, faute d'accompagnement et de perspective pour les jeunes joueurs. On n'a pas assez d'argent pour les encadrer. Les 1800 clubs qui existent en France n'ont quasiment aucun moyen. On n'arrive pas à former plus de jeunes.
1: Et euh, que dit le peuple euh, Niveau popularité, est-ce qu'il y a des différences
4: Eh bah que dit le peuple, c'est une bonne question. Tiens, je vais vous poser une question autour de la table. Est-ce que vous suivez le football
3: Non. De temps en temps. Le ch- euh, les championnats, ça. les coupes, tout oui, ça. Non. Enfin, euh, que... Sauf
0: la coupe du monde de l'année sauf... dernière, on sauf était un la peu coupe du Monde. <rire> est-ce que
4: vous suivez le rugby Non. Non, non plus. Bof. Mais du coup, est-ce que vous pouvez me citer des joueurs de l'équipe de France de foot
3: Ah bien sûr. Ah oui. oui.
4: Évidemment. Vous pouvez me citer des joueurs de l'équipe de France de rugby
3: Ok, ok. Il bah, y
1: avait Thierry du sautoir il n'y a pas longtemps, je
4: crois. Ouais. Morgane
3: Parra. Il ouais, mais... y a, a 5-6 ans, ouais. <rire> ouais. Oui
4: Donc, en gros, je viens de prouver le point que je voulais démontrer. En France, le rugby, c'est surtout une histoire de passion. Le grand public a beaucoup de mal à être attiré par le rugby. Si on regarde les audiences, on est très loin des scores de la Coupe du Monde de football. France-Argentine, le samedi dernier, c'était 5 millions de téléspectateurs pour le premier match de la Coupe du Monde. Et c'était 14 millions pour France-Australie, le premier match de l'équipe de France de football dans le Mondial en Russie. On voit une grosse marche, 10 millions quasiment d'écart. De manière générale, le rugby a du mal à rassembler dans l'Hexagone. Le tournoi Destination, il y a des audiences un peu plus élevées, environ 6 millions de téléspectateurs en moyenne pour le 15 de France. Mais c'est pas beaucoup. Et outre Manche, le constat est guère plus glorieux. Il y a 7 à 8 millions de téléspectateurs en moyenne, avec une différence par contre, c'est que les autres matchs sont beaucoup plus suivis. En Angleterre, on, les, les gens vont aussi bien regarder un Australie-France qu'un Angleterre-Pays de Galles. Alors qu'en France, s'il n'y a, le, le, a pas les Bleus, ouais. bah on ne regarde pas les matchs. On ne trouve pas ça intéressant. Alors c'est, c'est une, on peut se poser la question pourquoi Bah, Je pense que ça, c'est une question à poser dans une autre émission. Euh, En plus d'une popularité qui est déjà moindre euh, que celle du football à la base, euh, le rugby pâtit en Europe de plusieurs facteurs aggravants. Bah, Pour commencer, il y a les horaires des matchs qui sont très peu avantageux. Euh, Est-ce que euh, vous avez vu un peu les horaires des matchs de la Coupe du Monde Bon, c'est parce qu'on est au Japon mais les bah, Samedi matchs... euh,
0: 9h 9h15 voilà,
4: 9h. Ce, ce matin c'était 9h45 aussi euh, entre euh, l'Italie et le Canada, il y a des matchs à 6h45 des matchs à midi, bref c'est pas très pratique pour les regarder et même le tournoi destination, il y a des matchs qui sont en début d'après-midi, des matchs en fin d'après-midi c'est pas propice aux grandes heures d'écoute comme 21h pour les matchs de foot donc déjà ça ne marche pas et en plus le rugby ne jouit pas du tout du même soutien médiatique que le football. Est-ce qu'on entend souvent parler du rugby bah, Pas vraiment. Attends. Alors qu'on entend parler de la Ligue 1, de la Ligue des champions, on n'entend pas ouais. parler de la Coupe d'Europe des clubs et on n'entend pas parler euh, du top 14. Donc, on peut se poser la question euh, du, du rapport médiatique au rugby et euh, c'est exactement la même chose euh,
1: outre-manche. Est-ce que c'est rédhibitoire
4: Alors, est-ce que c'est rédhibitoire Non. Et je vais vous citer deux exemples. Autour de la table, vous vous en souvenez peut-être. Vous, chers auditeurs, vous vous en souvenez forcément. C'est la finale de la Coupe du Monde 2011. Alors, c'était quoi la finale de la Coupe du Monde 2011
0: on a perdu euh, contre la Nouvelle-Zélande oui. à un point
5: d'écart.
4: À un petit point, on a perdu de 9 à 8. Et ça, par exemple, oh. c'était un dimanche matin à 10h, et il y a eu 16 millions de téléspectateurs, donc un gros score. Et j'ai encore mieux, le record d'audience du rugby à la télévision française, c'était 4 ans plus tôt, en 2007, Là, je ne suis pas sûr que vous vous en souveniez dans le studio parce que 6-7 bah, ans, euh, ça fait un moment. De mon côté, c'était mon, c'est mon premier souvenir du rugby à la télévision, le quart de finale en Coupe du Monde encore une fois face à la Nouvelle-Zélande. Cette fois, les Bleus avaient gagné, ils avaient créé l'exploit en, battu, euh, en battant les All Blacks et pour une audience de 18,4 millions de téléspectateurs, soit à peine moins que la finale de la Coupe du Monde de football, 19,5 millions.
1: Et alors, qu'est-ce que c'est la solution pour euh, une audience plus grande Eh
4: bah, bien, la solution, c'est gagner. Un 15 de France qui gagne, c'est un 15 de France qui rassemble. Il euh, n'y a pas de mystère, quand le 15 de France gagne, les gens regardent à la télé parce qu'on aime bien voir des victoires.
1: Oui, effectivement, ça, ça doit marcher à peu <rire> près partout, je pense. Ça marche
4: dans tous les sports et ça marche encore plus en rugby.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme quand on s'est mis à suivre plus la natation après les Jeux de Londres mmh. ou avec la génération avec de la y natation y française. Avec Yannick Camille Mufa, exactement. Absolument. Euh, fort bien. <rire> Je suggère une deuxième pause musicale, Anna, c'est à toi.
5: <rire> eh bien écoutez, on parle beaucoup de victoires, mais maintenant, imaginez-vous dans les gradins. Vous êtes en feu et votre équipe aussi. Le dernier essai est marqué par Antoine Dupont, un joueur de rugby <rire> dont on m'a donné le nom. Et vos bras s'élèvent en l'air, vous avez gagné et une musique accompagne votre bonheur. C'est stop de justice.
1: C'est parti. Merci Anna. Euh, alors euh, donc nous causons toujours rugby sur Fadjet, sur European Roll. Euh, le rugby c'est souvent vu comme un sport de mal. Euh, faut dire que c'est pas le moins violent des sports pourtant les guerrières de l'Ovalie ça existe
4: et oui et ça existe et on ferait bien de s'y intéresser un peu plus l'équipe de France Féminine elle, est... elle a gagné le tournoi des six nations en 2016 et elle l'a regagné en 2018 en faisant le Grand Chelem le Grand Chelem c'est quoi c'est gagner les 5 matchs du tournoi face à toutes les autres nations donc on ferait bien de s'y intéresser un peu plus cette année euh, elles ont fini 3 du tournoi avec 3 victoires et 2 défaites et je vais laisser la place à Marion pour parler du sport féminin
0: et oui, donc après cette discussion très intéressante sur la place du rugby en Europe, donc moi j'aimerais continuer à parler du rugby féminin et de sport féminin en général. Je vais débuter en me présentant. Moi c'est Marion, j'ai 18 ans et je suis à ma deuxième année de rugby. Que vous soyez woman, footballeuse, basketballeuse, etc. et fière de l'être, vous avez sans doute néanmoins expérimenté comme moi quelques regards surpris ou quelques remarques sur votre physique lorsque vous évoquiez votre sport. Personnellement... Venant du cercle proche, il y a des remarques sur mon nez. Il était tellement plus joli avant que tu fasses du rugby, quel dommage. Bref, il est inutile de faire remarquer que certains types de sports déclinés au féminin ne sont pas autant mis en valeur que lorsqu'ils sont pratiqués par des hommes. Mais de quand ça date, tout ça Faire de sport et concourir dans des compétitions a toujours globalement été très compliqué depuis l'Antiquité pour les femmes. Donc dans l'Antiquité, les femmes sont autorisées à pratiquer librement, mais ne peuvent accéder au stade ou aux tribunes sous peine de mort. Lorsque l'on sait que les athlètes concouraient nus, on imagine que très peu de femmes se sont risquées à braver l'interdit. Avec le développement du christianisme, et pendant des siècles et des siècles, la pratique de toute activité sportive, et final- sportive est finalement prohibée par les bonnes mœurs. À la Renaissance, quelques aristocrates trans- transgressent l'interdit et jouent aux Jeux de paume, l'ancêtre du tennis, où sont de grandes cavalières. Puis, au milieu du 19e siècle, de plus en plus de femmes se mettent à la gymnastique, et six premières femmes concourent aux Jeux olympiques de 1900, mais dans des disciplines artistiques, faut pas exagérer quand même. Malgré l'influence de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes, pour qui ceci constituait l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense, le sport au féminin se démocratise petit à petit, même si le problème de la médiatisation des compétitions féminines se pose toujours. Par exemple, en France, les retransmissions de compétitions féminines représentent 14% du total des retransmissions sportives en 2019. Ça peut sembler peu, mais ça bouge Il y a une vingtaine d'années, les chiffres étaient alors beaucoup plus bas. Tout ça évolue dans le bon sens, grâce aux initiatives qui se multiplient à toutes les échelles pour promouvoir le sport féminin. Ainsi, à l'échelle de l'Europe, la Commission européenne a commencé à se pencher sur la question en 2009. Plusieurs projets ont vu le jour, comme Erasmus Plus Sport, SCORE, pour Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality,  « La recommandation en faveur de l'égalité des genres dans le sport en 2016, etc. Tous ont pour ambition d'intensifier les efforts pour une augmentation du nombre de femmes employées, bénévoles et licenciées au sein de l'Union européenne, et en impliquant les médias dans cette perspective. »« Tout ça pour remarquer que l'UE tente de donner plus de visibilité aux sportives, même s'il existe de grandes disparités en fonction des pays européens. » Allons maintenant faire un tour, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, du côté du rugby féminin. Dans les pays pionniers en matière de rugby, quelques équipes féminines se créaient ça et là, par exemple en Angleterre ou même parfois en France dès le début du XXe siècle. Le rugby féminin apparaît durablement en 1969 lorsque se crée l'Association du Rugby Féminin. Mais 1968 est-il passé par là Il a quand même fallu attendre 1982 pour le premier match de l'équipe de France et la Fédération Française de Rugby n'a accepté les femmes qu'en 1989. Le rugby féminin en France a émergé aussi souvent dans les universités puisque jusqu'en 2013, la Fédération Française de Rugby ne mettait pas à disposition de moyens suffisants pour organiser des championnats pour les plus jeunes. Il a donc fallu attendre 2013 pour que les clubs féminins avec des filles de 13 ans puissent participer à des compétitions. En 2017, la dernière Coupe du Monde de rugby féminin à 15 a suscité 70 millions de vues sur Internet, ce qui est un record, et les Françaises sont arrivées 3 Aujourd'hui, 6 pays, dont la France, ont fait part de leur intention d'accueillir la prochaine Coupe du Monde de rugby féminin en 2021, ce qui montre un intérêt grandissant. Sinon, pour finir, pour les curieux, se déroule en ce moment à 15 ans le tournoi de qualification olympique de rugby féminin à 7 pour les qualifications pour les JO de Tokyo 2020. Allez les Bleus
1: Merci beaucoup Marion. Ça fait du bien de parler de femmes dans ce sport de mal. Euh, Anna, en clôture avec une dernière pause musicale.
5: Et oui, pour finir, je voudrais encore continuer dans mon petit rêve de victoire de l'équipe de France. Vous êtes dans votre bar préféré, vos amis sont autour de vous, c'est des filles et des garçons. Vous êtes les champions et qui de mieux que Freddie Mercury pour vous accompagner dans cette victoire Donc je vous propose d'écouter We Are the Champions de Queen.
1: European Roll s'est terminé avec Queen.